0: ¿Qué tal amigos? Nuevamente un nuevo programa de Ingeniería Inversa. ¿Cómo andas Fer? Fer, Fer, ¿dónde te fuiste? Fer, bueno, no está Fer. Acá tenemos a Ariel, así que vamos a hacer el programa por ahí. ¿Qué
1: pasó con Fer? No lo encuentro, no lo encuentro. A ver si lo encuentro bajo la mesa, Fer, no, 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 no está acá bajo la mesa. Fer
0: se fue, no sé. Está reviado, Adela, que vaya a saber dónde está. Anda. anda, vamos a ver por dónde está. Bueno, lo tenemos a Ariel. Le pedí... Que no lo puedo encontrar a Fer, a ver si podíamos hacer el programa para no dejar a la audiencia sin, sin programa esta vez. Ustedes lo, lo conocen, a Ariel hemos hecho ya algunos ingeniería inversa juntos, hemos participado en el, en el podcast de él, en Radio Geek, así que vamos a aprovechar que no está Fer y vamos a hablar de lo que,
1: nosotros, lo que nos gusta a nosotros. Lo que
0: nos gusta a nosotros, que es este, el mundo Linux. Eh, eh, Ariel tiene muchísima más experiencia prácticamente que yo, empezó hace muchos años. Acá incluso trajo una, una revista, después vamos a poner alguna captura, una, una user Linux, el primer número donde no, perdón, escribió. Pero no es user Linux, es user común. User común,
1: antes que arranque el Linux User, sí, sí.
0: Sí, eh, sí, es user común, pero cuando empezó a escribir el, este, artículos de Linux, ¿no? Después eso dio pie a que haya una user Linux.
1: Sí, creo que esta fue... Esta fue eh, en el 2004, a principio del 2004, no recuerdo la fecha, inclusive estuve tratando de encontrarle la fecha en la revista y no la encuentro, wow. te juro que no, por ningún lado figura y me fijaba en el número 155 donde me acuerdo con, con Facundo Arena y eh, nos dijo hagamos un especial nos pidió User que hagamos un especial de, de Linux y él decir bueno acá lo tenés Juancito si querés sí, el, el, el título sí Linux si no por qué bueno entonces este, no, nos juntamos cuatro sí no sí sí no porque ¿por eh, vamos a decirlo bien Sí, sí, justamente el profesor Juan que esté sí. pronunciando mal le queda medio feo. Sí. Pero bueno, este, y no, nos pidieron hacer un especial y después este pegó y arrancó la segunda edición de, de lo que fue Linux User. Linux User había arrancado en el 2000, 2001, no me acuerdo, yo ahí no trabajaba, ¿eh? 2000, 2001, que sacaron cuatro, cuatro números solamente. Y después en el 2004, a final del 2004, arrancamos nuevamente con Linux User, ahí ya directamente con revista propia. Bah, no mía, o sea, yo era uno más. No, pero
0: era la editorial de... de
1: la editorial de Facundo. De User. De, era la editorial de User, Facundo era el que editaba todo, bueno, más Facundo Arena que hoy por hoy está metido en otras cosas, no estaba metido en Linux ni nada, es el mm. gurú de la creatividad ahora, Facundo. Ah, bueno. <risa> Nosotros eh. seguimos siendo lo mismo, <risa> él ha cambiado un poco.
0: Y vos ya para esa época eras usuario, ¿cómo?
1: Bueno, en, este, en esta época yo empecé a ser usuario en el, en el año 99, hice un curso, me acuerdo porque si bien reparaba computadoras, ¿cierto? O sea, había desarmado, me acuerdo que había comprado varios libros, que te acuerdas que traje una vuelta un sí, libraco grosso. Sí, sí. Aprendí mucho con sí, ese yo libro. tengo ese, ese, ese mismo libro, mismo libro. también. Yo sí, dije, se lo traje a Juan para que lo guarde en el museo, me dijo, "No, vale tengo el mismo." Dice, sí, me sí. lo guardo en mi e museo." Ese
0: no lo saqué del museo está todavía. Está todavía. Eh. Sí, 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 es sí. Que está
1: bueno para guardarlo, parte es Marcombo, sí, sí, es un sí. libro lindo, muy bien bueno, encuadernado. vos
0: me decís en el 99, más o menos fue eso. Y yo en el 99 en el 2000 me dijeron, vas a cambiar de curso, vas a dar
1: reparación, y
0: lo compré para principios del 2000.
1: Es que tenías todo ahí. Uh. En ese libro tenés toda la historia después Juan voy a, estoy leyendo un libro de IBM que te lo voy a prestar a vos si querés quedártelo. No, en el drama un libro de IBM de los principios, después te voy a sacar una foto te lo voy a mandar, un libro donde IBM cuenta todo, pero bueno esto es más allá del, más allá del, del, del programa de del No
0: no pero acá vamos y volvemos
1: como vamos. decimos con
0: Fer, No lo traje por el peso, persa.
1: porque te lo iba a traer para que lo veas, pero en la próxima que nos juntemos te lo traigo para que le pegues una mirada, te cuenta toda la historia de IBM desde sus comienzos hasta el, bueno, hasta el día de hoy no tanto, porque, bueno cuando arrancó con Watson pero ahí, eh, tiene un par de años, ya tiene como 5 o 6 años, pero está bueno el libro. No, yo empecé en el 99, estaba haciendo un curso, hice un curso de reparación oficial para poder enseñar y todo. Entonces este, hice un curso de ese estilo y el tipo de ahí me decía que el hijo, que era más chico que yo, yo en ese tiempo tenía, en el 99 tenía unos cuantos años, tenía un 20 y pico, 25, 26 años, eh, y el hijo tenía 23, una cosa así, o 22, y empezaba a probar eh, eh, SUSE, en ese momento estaba usando él use Linux y lo trajo, trajo un CD. Y dije, bueno, ¿qué es esto? O sea, había leído, leía en las revistas y todo, pero no estaba metido en todo eso. Entonces de ahí en más empecé a probar, a instalarlo y bueno, y ahí arrancó mi, el gustito por, por ese lado. Vi que la reparación, si bien tenía un mercado grande, me pareció interesante entrar en Linux uh -huh. que no tenía mercado directamente. Claro. Por lo menos en Argentina. Sí, ¿no? sí. Había no muy área. poquito,
0: o sea, yo, yo entré después que vos en eso, ¿no? Pero. Eh, yo en esa época también hice curso, ni mencionaban Linux, ni, no. ni, ni existía en el curso para nada. Este, después, eh, por sugerencia de un compañero que también daba reparación, pero en la otra escuela, un día viene y me dice: Estoy probando Mandrake. Y me dio los 5 CDs de Mandrake. Y bueno, lo voy a instalar. Me dice: No, anda bien, tiene los drivers, qué sé yo. Eh, lo instalé. Lo usé poco, me gustó, pero no o sea no me metí de lleno, hasta que en el 2007 eh, sí empecé a usar, me gustó el sistema de live de Ubuntu, lo empecé sí. a probar, lo probé en la escuela, lo instalé, fui cada vez metiéndome más, como mucha gente, primero... Doble buteo y después prácticamente ya el doble buteo pasó a ser a, a modificar el groove y que butee siempre de, siempre de, 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 es de
1: que, Linux. Es que el Linux siempre quiso hacer eso, viste que vos si te das Linux en Windows automáticamente te lo pone primero. Che, me hiciste acordar en mis tiempos, ¿no? Eh, estaba en un departamento que era chiquito bueno recién no estaba ni, había recién nacido Cami, o sea que también la conocen este y me había comprado un tower, no sé, si ¿te acuerdas Esos Towers sí. que eran altos así, que tenían sí, como sí, 80 sí. centímetros, ¿no? y en ese, justamente para poder usar, tenía bahías este, para usar Linux y usar las distribuciones, todo. Eh, tenía las bahías directamente con llave, que en ese momento venían con sí, llave también. Los carri los carries. Pero eran internos, o sea sí, vos sí, sí, sacabas sí. la bandeja, ponías ese carry, pagaba la compu, la prendías y se arrancaba y con eso bueno hice un montón de pruebas ahí me acuerdo, empecé a probar un montón de distribuciones Tenía una puerta giratoria acá, sí. este, por la otra dicen ¿no? una puerta sí. giratoria acá a metros. Es,
0: es, es otro lugar, no es el mismo de siempre, bueno.
1: de la misma de como es concesión pero es otro sí. en otro lado. Che un día no tendrían que pagar por hacerle policía ¿no? sí. Este, bueno y, y bueno, empecé a probar, empecé a probar eh, con, con lo que son las versiones de, de Linux así, mandrá que la probé, probé conectiva. Mi primera distribución que usé fue eh, la, eh, la versión de, de Red Hat, la 5.1, que compré el libro que era de user también. Mirá cómo fue la cosa, ¿no? Como arranqué siendo lector de user y después terminé escribiendo, escribiendo con ellos, user. Hasta el cierre de user, casi terminé. Y ah, escribiste que, es que el libro. Así, yo te lo sé la otra
0: vez y me lo, bueno, me va, lo
1: sí, va, Ojo, varios libros de Linux salieron y los hacíamos entre 3 o 4 o sea de esos son, hicimos varios como tres o cuatro por lo menos este, hemos, hemos publicado pero hasta que pude poner el mío propio en el 2014 mm. publiqué el de, el de Ubuntu 14.04 que era la versión de LTS de 14.04 que ahí publiqué. Pero bueno la verdad que interesante cómo se fue moviendo todo y como fue cambiando sí. en el tiempo las distribuciones cómo fueron uniéndose las distribuciones. Sabes
0: que me hiciste acordar ahora yo digo instalé en la escuela y eh, era el 7.4, eh, 7.10, uno
1: de esos. Del, del 6.1 en adelante, Mandrake creo que arrancó. No recuerdo la no, versión No, pero que yo, arrancó. Te digo el
0: de, eh, yo instalé Ubuntu, Mandrake lo puse ah. en casa, y es más, me acuerdo, otra vez conté algo en algún momento, eh, cuando hablamos de sistemas con Fed. Eh, claro, venían 5 CD pero el primero era, era el,
1: el, el, original.
0: el que instalaba y todos los demás eran software. Claro, yo no sabía, ¿viste? no tenía experiencia. Entonces me apareció un punto de, ¿qué quieren, ¿cómo va a ser esta máquina? Servidor eh, eh, para escritorio, todo. Y marcaba, 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 marcaba ochocientas marcaba mil cosas.
1: Claro, vos este, lo bueno que tenía que podías con el primer CD arrancar la instalación básica, el escritorio uh -huh. y todo, sí. y después iban pidiéndote, y lo bueno que tenía era un sistema de repositorios, cada, cada CD que tenías era repositorios en sí, ¿no? o sea, no era instalación, de hecho vos ponías el 2 y no te buteaba la máquina, te buteaba con el 1 y el no, 2 no, eran, no, sí, eran, sí. Eran, eran repositorios, sí, sí, que sí. después también se actualizaban por internet, lo que pasa es ese tiempo no había internet. Sí, o sea, yo digo que a mí chao.
0: tenía la, las máquinas en ese momento, tenía las PC chip, que ya se. estuviera, también, si estuviera, si estuviera eh. ferme, estuviera
1: diciendo que soy un lagarto, que. Bueno, somos dos lagartos porque toda la vida tuve PC chip. Que soy perdón.
0: pichulero, que soy amarrete, pero bueno. Tod toda la vida tuve PC chip, te aviso. Este, Él tenía plata en esa época y tenía Soyo
1: con todas las placas. Igual yo con Soyo tuve problemas con algunas placas, ¿eh? ¿eh? O sea, yo tuve algunas problemas con algunas placas de Soyo.
0: Pero o sea yo me no. acuerdo que cuando instalé el Mandrake, eh, que además de instalarle mucho software, tenía el KDE de escritorio. ¿Te acuerdas? Y el driver de video, me gustaba más como se veía con el Mandrake que me acuerdo que arrancaba y te mostraba un disquito y todo eso, me gustaba más cómo se veía que, que con Windows, no sé si me, me, eh, trabajaba mejor la placa, la verdad no te sé decir, pero con, a con, mí
1: me andaba perfecto. Convengamos también hay que contar algo, algo importante también en el año 2000 que la gente no lo conoce, quizás el que hoy usa Linux y quizás es usuario final de Linux no le dio tanta bola, que vos seguro te pasó, era que había una gran... Eh, eh, había una, una cosa para diferenciar, tenías Ginom por un lado y por el otro lado tenías mm. KD. Ginom era feo, era horrible, no sé si te acordás, era horrible ese engranaje horrible. Eh, <risa> y vemos, las librerías y cómo se desarrollaba para Ginom eran GTK, sí. entonces KD era con QT. Entonces era, era como, digamos, era, era en el medio no podías usar cosas de Gnome uh -huh. si tenías KDE y si tenías Gnome no, era una cosa media rara, hoy por hoy no pasa eso, se usan de cualquier otro ah, lado. Ah, imagínate que en ese momento no tenía
0: ni idea ni que era KDE ni nada, me te dieron Mandrake. Con,
1: te das cuenta cuando Ahora
0: sí ahora sí pero y te, te puedo ver, más, conozco más escritorios también, pero quería decirte, en ese momento yo instalé Mandrake, me lo dieron.
1: Venía con KDE, eh, era por default
0: ponía el buteo, doble buteo, lo usaba, no tenía problema, pero todavía seguía usando mucho porque tenía mucho software para Windows, no lo no, no conocía mucho, a veces es que tenía algún problema arrancaba, me acuerdo de haber arrancado y buscando... En el símil de si no es el Synaptic, pero era el que tenía de RPM que tenía el KDE.
1: Eh,
0: este el de Mandrake, cómo era sí. Mandrake,
1: no era, era todo, tenía el nombre de Mandrake. Eh, me
0: acuerdo que, que, empecé, RPM, que, que, que le encontré era. la vuelta para ponerle los eh, para que pase MP3, porque oh. no
1: estaban los codes y a mí me andaba todo. Viste, entonces es que Mandrake era la más, yo le decía, la más buenaza, oh. era la más buena de todas. era Mandrake era, digamos, lo que hacían era agarrar lo que tenían de de, Perdón, de, de Red Hat, porque Red Hat en ese momento no era corporativo, era, digamos, eran, digamos en, en ese tiempo tenías eh, KD. Vamos de vuelta, Red, Red Hat. Suce. No, Red Hat, pero las fuertes eran Red Hat y por el otro lado tenías a eh, Debian. Debian con un solo CD que era el que vos sí. tenías que eran 200 mega, que vos ponías un 200 mega y tenías que instalar todo. Sí. O si no tenías varios CD, que me acuerdo que potatoes y los anteriores de, de, digamos, de Woody no sé cuánto, Woody fue después, eh, eran como 15 CDs. O sea, tenías un montón de no, software. Yo guardas. no lo llegué a conocer. No, 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 yo empecé de Sarge, de Debian 3 Sarge, ahí arranqué con Debian. Ahí a es ver. cuando arranqué con Debian yo. Pero realmente. Digamos, este, vos vos veías este, esa, esa gran diferencia que había entre una distribución y la otra. Y Red Hat era como que tomaba todo. Red Hat era, era uno de los creadores del RPM, en definitiva. Sí, de sí, 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 creo que sí, que salió de ahí. Sí, sí, salió de ahí. Y bueno, y Debian era muy fuerte. Lo que pasa es que uno estaba. Y después la otra contra que estaba, que era, era más vieja y era más difícil de estar, que era Slackward, Slackward era para los entendidos en el tema. Y en ese tiempo, no sé si te pasó a vos, pero digamos, este nosotros que empezamos a tocar a un culo en el escritorio ahí de repente sentar y probar y probar y probar y, y bueno probar es que y probar eso es lo que
0: tiene que te, al que le gusta probar y toquetear hoy ahí ya no está, pasa eso hoy está
1: no, no hoy, esa vez es tan fácil hacerlo no con, y además con un botón derecho por ahí la...
0: en esa época por ahí era más tiempo, chicos, teníamos, teníamos más de, tiempo nos gustaba y lo hacíamos después va pasando que uno, se poniendo más uno más viejo. tiene tiempo y quiere algo que le simplifique la vida Hoy por este, hoy no pasa eso, eh, o sea, a mí bueno, me está pasando eso eh, hace mucho. Cada tanto ponés a tocar cuando no tenés más remedio porque te, no sé, no te anda un, algo. O bueno, un laburo puntual que tenés que o hacer. O un laburo, pero si no, tratás de que no. Pero bueno, eh, por ejemplo, yendo a, también es eh, si y no de, de Linux, pero yo me compré la Raspberry pensando no, que iba no. a hacer cosas y la tengo ahí porque Verdadita. no me siento... No, la, la tengo con el Cod y por ahí a veces escucho multimedia, pero no, no Se estoy con Se podría hacer un tiempo, montón de cosas. Claro, pero podés hacer 800.000 cosas. De, de hecho, Puedes poner ser. servidores y Nuestro todo. Nuestro amigo
1: Ángel de VUI, que lo conoces también, sí, lo escucho. Sí, sí, lo escucho. Él está full con la Raspberry No sé qué hace. Va hasta el baño con la Raspberry Pi. No, sé no qué hace.
0: hacen. Hay, hay cosas muy piolas. ¿Maneja
1: claro. un auto autónomo directamente? No, o sea es que yo lo
0: escucho. Y sí, tienen. Sí. Este, eh, ahí está el pijol para para que te filtre la, las publicidades, este, hay, hay varios servidores, eh, usa mucho que yo no sé todo eso de docker que yo los escucho, docker. él habla mucho de docker, el eh, atareado también de podcast de España también anda con todo
1: ese tema. Y cambió mucho, el otro día ustedes cuando estaban haciendo el programa, cambió mucho, o sea volviendo, volviendo a, a los inicios, no, o sea hablamos de .dev y .rpm. Y después estaban los tarjetas que teníamos que compilar todo. Para que te funcione tarjetas era make, o sea, configure .make. Sí, Para sí. que te funcione y que compiles y que funcione eso tenías que tener una suerte del otro mundo para que te funcione un ¿Alguna algo. vez quise hacer y no funcionó? En la <risa> primera que le ponías configure te tiraba error. error! Y después make, error de vuelta. Entonces, o sea, en Linux el arreglador es... Si funciona no te dice nada y si no funciona te tira errores por todos lados. esa es el arreglador. Eh. Pero bueno, después era como que necesitaba las dependencias, era todo un laburo, hoy por hoy este, las cosas han cambiado, de hecho lo hablaste vos de lo que son los docker, lo que son las mm. aplicaciones, las placas y todo ese tipo de cosas que sí, son… flatpak, este, la, la otra que tiene no Ubuntu No estoy muy ahora. de acuerdo en eso, yo… No,
0: no, me acuerdo ahora cuál es la otra que tiene Ubuntu y se me fue el nombre, pero bueno… A mí también se me fue el nombre. Este,
1: eh, hay, hay, hay tres o tres, tres… Son que aplicaciones son. que tienen directamente, era lo que después conocimos en el tiempo, o sea después del 2000 que eran las aplicaciones que tenías, Linux siempre tuvo la posibilidad de tener librerías compartidas. Las librerías compartidas era justamente eso que tampoco te dejaba usar aplicaciones de KDE contra de Genome. digamos Eso fue, después eso se rompió, eso en algún momento se rompió. Mm. Pero digamos este, eh, el tema era que las dependencias que utilizaba, lo bueno que tenías era que, digamos, o por lo menos era mi speech de toda la vida cuando daba una charla, era que en Windows cada vez que abrías una aplicación tenías que levantar los DLL de todas las aplicaciones. Mm. Abrías una aplicación, DLL, la misma DLL que tenías abierta con otra, con otra, con otra, y la abrías 25 veces. En cambio Linux no, Linux tenías las DLL, las DLL que no eran DLL, sino dependencias. Mm. Las dependencias automáticamente cuando levantas una aplicación y la otra la usaban, la usaban de forma continua. Entonces era más rápido. En Ajá. cambio todos los paquetes nuevos que hoy por hoy salieron utilizan eh, librerías estáticas sí, y son como compartimientos separados. Son estáticos.
0: Separados para son estáticos.
1: Entonces yo digo rompió un poco con, con mi eslogan de por eso cuando me hablan de todo eso yo como digo oh, digo, es como que me, me, me digo no 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 es lo mío no es lo mío porque a ver funcionan bien, son mucho más rápidas de hecho, Chrome OS lo tiene y funciona perfecto. Pero claro, ya está en una, en una máquina que es más, este, más libre, más chiquitita, eso… No, creo
0: que eso también lo hicieron para poder tener… Simplificar. Y Simplificar y tener compatibilidad de que una aplicación la pueda
1: tener en distintos lados y eso. Instalás el, 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 el Slap, no ahora no me puedo acordar cuál era. Si. Sí. Este, ahora no me
0: puedo el no es de Ubuntu, usa otra, pero no me puedo acordar
1: tengo, no. tengo, Tenemos el teléfono grabando si
0: no lo buscaba, sí, pero este, sí, snap, no,
1: snap, 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 snap. Snap. Snap es la, snap. la de Ubuntu. Eh, yo he instalado aplicaciones, funcionan muy bien, no tengo problemas, pero cuando vos ves y tenés una máquina, porque una de las cosas que tenía Linux, que usabas máquinas antiguas y te funcionaban. ¿no? O sea, los pc chip que vos usabas, que yo usaba, eran como un sollo con Windows mm. funcionando, porque eran recontra. Sí, andaba, andaban bueno, mucho mejor. Esa es otra cosa de las que a mí me, me, me
0: enganchó con Linux. El poder. imagínate yo empecé, en el, yo empecé en el 2000 a dar clase. y... Está bien, en esa época, de este, todavía hasta el 2006, 2007, no empecé a meter en el curso. Pero lo, que sí. lo que sí me pasó, claro, eh, yo siempre pensé esto cuando conocí esto. Eh, yo a un alumno le tengo que dar las dos posibilidades, tiene que conocer el sistema privativo y tiene que conocer el sistema abierto. Después él si dirá, pero él a un cliente le tiene que ofrecer las dos posibilidades de instalar. Que tenga, que sepa que la máquina puede funcionar con otra cosa. Después, bueno, mucha gente no se quiere meter, iba a la ley de mínimo esfuerzo, que tampoco era tanto esfuerzo, pero no, lo que ya a mí ese también... No. Me, me, sí, en ese tiempo un poquito antes mi compañero que daba el turno noche había instalado el core en Linux. En, 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 tenía un grave problema y, con el core. Y me acuerdo que tenía algún quilombo que no podía hacer andar a la lectora, porque el Lector,
1: drive El problema era con las lectoras, con los periféricos, mm -hmm. siempre tenía, inclusive hasta con el mouse, ese era uno de los problemas este, que tenía.
0: Y bueno, cuando yo empecé con el live CD, eh, una, usar el ICD No Pix, no, no No, el ICD Ubuntu, cuando empecé con ah, bueno, el CD ah, con Ubuntu de una, eh, ya creo que desde la CD en esa época se podía instalar. Porque hubo una época que había el ICD.
1: Uno y otro. Y el otro. Había y tres, instalador. había tres. Para Mac, para, um, para instalar en, en, en Intel y para instalar y para usar en Live.
0: Y cuando empecé a ver eso, te me enganché y digo, bueno, lo voy a instalar a ver qué pasa. Eh. Me empezó a funcionar. Veía que lo que decís vos, la máquina funcionaba más más rápido, más rápido andaba bien. Obviamente, si yo fuera el tipo que me... Avatato todo al primer problema lo hubiera tirado a. Sí, en seguida, la máquina de ¿no? más
1: fácil. Pero bueno,
0: este, este, hablábamos de esa época que uno tenía tiempo y le gustaba y decía esto no me va a ganar y yo le tengo que encontrar la vuelta y yo no se ponía y lo terminaba sacando adelante. Por ejemplo, una de las primeras cosas que me pasó en el aula. ¿Compartida en, en red? No, en red no. Te, eh, en ese momento no, no sé si teníamos compartida en red, pero sí lo que teníamos era este, un televisor eh, de 29 pulgadas. Eh, la salida. y salida de video, video com, com, eh, compuesto. compuesto, y claro, me salía en la pantalla, la, la placa tenía una placa que tenía las dos salidas, entonces con Windows lo no veía, claro, me salía en la pantalla pero no me salía en el, <coughs> en el televisor, hasta que le empecé a buscar la vuelta, ahí empecé a aprender que había este, un archivo de X11, el XOR, que... Lo quería, que fuera. lo quería editar pero cuando lo editaba no me dejaba porque era para mí, yo, bueno aprendes un montón de cosas sí. que hoy las tenés claras hasta que lo hice andar y de hecho en ese momento la jefa que siempre los jefes en las cosas públicas, <risa> los jefes,
1: <risa> no <hablé> mal, <risa> no, ya
0: se jubiló, los jefes este, prescribió, prescribió. Eh, digamos saben menos que uno, me preguntó ¿y cómo lo hiciste andar? <risa> Dejémoslo ahí. Eh, ¿Y qué hice después? Pues, bueno, bah, él empezó a usar y le mostraba a los alumnos, yo no arrancaba con estaba con Windows, pero pues yo arrancaba la clase y arrancaba con Linux. Y terminaba entonces, todo. Claro, ¿qué es eso? ¿Qué? Y después le puse el, el compis con el cubo, entonces claro, veían que giraba todo, Oh, quiero esto, quiero esto.
1: Este Estaba bueno, era una, una, era una de las maneras que teníamos ¿Eh? para vender Linux: era el cómpice y todo el cubo que daba vuelta, la pantalla daba vuelta. Era a mí, yo, particularmente, no lo usé nunca de forma solamente para mostrarlo, pero nunca lo usé yo.
0: No, no yo lo tenía, si había cosas. No estaba había más
1: hardware en definitiva, Es sí decir estaba más sí, hardware. Sí,
0: sí, es cierto, otra. pero bueno, esa máquina al tener una placa con, Potente. con dos salidas y eso, más o menos se la bancaba bien. Y como decís vos, por ahí hacer eso con Windows era imposible por no, los no consumos de hardware. Pero además Creo que no bueno, lo, lo puso lo, eso. No, no bueno, lo tenía, pero quiero decir. No, lo tenía Windows 7, recién lo puso. Al consumir menos recursos en las demás cosas, eh, eh, la máquina estaba más. Y andaba bien. Y a mí me gustaba y me, eh, De hecho me había acostumbrado mucho yo a usar la ruedita del mouse, a cambiar de escritorio. Ah, sí. Ahora hago los cambios rápidos de ventana, yendo un ángulo del de sí. de, de escritorio. Para mí eso eh, está espectacular y estoy muy acostumbrado. Bueno, eh, mucha gente cree que eso eh, salió ahora y Linux lo tenía hace mil. En esa época Estuvo estaba siempre. el Compis, estaba el Beril, que era el otro. Después le había puesto ¿viste? que se encendían fuego las ventanas, que se rompían en pedacitos. Claro, los, los pibes, la gente joven estaba enloquecido. Y gracias a eso se llegaron a dar cursos en la escuela. Porque la gente se anotaba, se había armado un curso. Era lindo, eran, eran, otro, eran otros tipos. Incluso al principio no podían dar curso porque había un convenio que había que dar Microsoft,
1: sí, que habían firmado no con todos lados. Este. Es, es lo de Microsoft es cómico, si le queremos dar palo le podemos dar. Ibas a la UTN y te encontrabas con que tenías que estudiar ¿cuántos años para ingeniería informática? Seis
0: años? Y yo calculo que seis yo no había en la época que yo empecé, pero no ahora creo son que eran seis.
1: seis. Bueno, y te ponían en los carteles de la UTN, te ponían en año y medio, o sea, eras oh, pues, ingeniero informático, pues ingeniero ingeniero informático de Microsoft un año y medio, ¿para qué tal? Entonces seis años estudiando, es un tarado estudiando seis años. Algunos se me van a enojar por lo que digo. Pero <risa> de verdad, ¿estoy mintiendo o no lo ponían eso los carteles? No,
0: no, 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 no yo ya no estaba en la facultad, no pero sé. Fui a ver
1: un par de flisol y me veía los carteles. En ese momento no eran tan comunes los celulares, o sea, para sacar fotos. Pero por algún lado debe haber alguna que otra foto que sacar. Y
0: esa es otra que, bueno, que. Y ahí en realidad es cuando yo te conocí a vos, en el flisol. En realidad yo ya te había.. Visto. En el
1: primer flisol, 2005, primer flisol que te se hizo. Yo había
0: visto en alguna revista, ¿sí? qué sé yo. Yo el primero creo que fui. No me acuerdo si el 2007 o sí, un poquito después. No, un poquito después por ahí. Este, sí. y, ¿En la UTN. Y ¿Me acuerdo? Sí, sí, en la UTN. Ahí en, eh, bueno, ahí, ahí estudié yo. En ese edificio prácticamente sí. casi toda la carrera la hice yo ahí, salvo sí. alguna materia. Eh, incluso he tenido tenía un profe que era, que era discapacitado y he tenido clases en esa aula,
1: Ajá, que sí. éramos
0: 30 tipos, 20 tipos, en esa aula gigante, el aula magna. Pero
1: hmm. este.. 30 tipos de adentro. No. Porque
0: no podía, cuando no andaba el ascensor, Tenían no podía allá. subir la escalera Tenías y entonces que que le abrían ahí. Había un pizarrón con un pie en el medio de que lo ¿Te la Era regalo, ¿verdad? No, no, pero estábamos cerca, no sé, lo que quiere decir, ¿eh? una aula como, no sé,
1: es gigante
0: este, este, y como un gimnasio grande y este, eh, este, eh, bueno, eh. no había otra porque no andaba el ascensor y eh, estábamos claro. en el cuarto piso, creo que, en ese momento, cursando. Es pero yo me acuerdo y el, el, el de los primeros había una chica que era hija de uno de la escuela de la noche y, y le instaló a Bimayer, a le estaba instalando el. Bimayer, ¿eh? Sí, no. sí <risa> le estaba instalando en una, en una de estas eh. EXO, las que tenían la manijita, y no se acordaba unos paquetes que era, que yo le dije al final a la pibe, ¿cómo es esto el relojito? Yo, que eran los screenlets. Yo le ponía también todas esas cosas, los argentinitos,
1: no, todas esas cosas. Muy austero lo no, veo. Me siento muy viejo ya últimamente.
0: No, a mí gustaban esos chiches, qué sé yo, llamar la atención y, y también para motivar a los otros para que se enganchen. Sí, no, obvio, obvio. Capaz que ahora, viste, no, no lleno de tanto
1: chiquimbolos. Sigo usando Ginome. O sea, imagínate, eh, desde que me sigo usando Ginome, inclusive largué KDE desde el momento que cambió, me acuerdo. mira, desde la versión 3 de KDE cambié KDE. Nunca más usé KDE Y hoy por hoy, si me decís, no 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 lo uso. No, yo uso yo Ginón uso también. Pero varió un montón en el tiempo. Por eso también en el sí, tiempo ahora. hemos visto que cambió un montón. A mí lo que me gustaba, lo que me gustaba justamente que dijiste Ubuntu y lo que tenía Mandrake y lo que tenía en toda la distribución era que tenías, como vos dijiste, o sea, para escuchar música tenías cinco aplicaciones. Ah, sí. Te instalaba las cinco aplicaciones. Eh. ¿En cuál escucho? En cambio, lo que, hizo, lo que hizo Ubuntu me parece que fue fantástico, más allá de los envíos. ¿Te acuerdas de los envíos que hacía al...? Sí, todo sí, 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 eh, más allá de eso, lo que hizo es eh, unificar y utilizar eh, Genome y poner una aplicación para cada cosa. Entonces, al poner una aplicación para cada cosa es como que estabas más tranquilo. O sea, que si escuchar música tenías una aplicación, el Rington Box, creo que era, ¿no? Rington -box. Ring, ring -box, ring box. Lo box. dije bien, Pero ¿no? después, porque al principio no tenía eso, tenía no otra tenía cosa. tenía otra cosa, sí, sí. Pero bueno, empezó a poner cada, cada aplicación, entonces no te volvías tan loco. Que además el, el Rington Teníamos 5 o 6 navegadores. Teníamos. El, el Ringtone Box, eh,
0: lo que tiene tienes que, que es -box, te hace eh? una. una organización de toda la biblioteca de música y además y está
1: bueno y además inclusive si lo querés ir usando ahora que está, sí, te, está lo puedes para poner los podcasts puedes escuchar los podcasts sí, desde ahí directamente sí, los descargas y te los guarda de razón
0: yo me había acostumbrado y de hecho lo instaló en nom también eh, al Amarok, Amarok que era de KDE. Y el Amarok a mí me gustaba porque podía poner radios online ahí.
1: También. Tenías para
0: poner radios online.
1: Que hoy usamos BLC para poner radios Incluso online.
0: Incluso tenías el Showcast. Yo usaba mucho el Showcast en esa época. Sí. Y lo ponía en Amarok. Pero también se podía poner en BLC. Después Showcast lo vendieron a
1: All.
0: Y ahí se cortó.
1: Epa. Ahora. ¿Te pasó en algún momento, porque una de las cosas que, que usábamos seguramente cuando viste el curso, no te pasaba que vos tenías que mostrarle a la gente y decirle, bueno, mira, en Windows, bueno, usás estas aplicaciones, ¿no? Yo siempre tenía el mismo speech. Puedes agarrar y decir, bueno, podés, este, sigue usando Windows, la versión que quieras XP, por ejemplo, en ese momento, XP, listo, XP pero eh, utiliza las aplicaciones, las aplicaciones software libre, o sea todo lo que es de Mozilla, sí. o sea, Firefox, Thunderbird, no me acuerdo bueno que más tenías, VLC este, en ese momento sí, no estaba. está en LibreOffice,
0: office, el, el, el OpenOffice open office open en ese momento. StarOffice
1: también, StarOffice era un tema aparte que era pesadísimo el StarOffice pero bueno era de ahí salió el OpenOffice. No llegué a usar yo el StarOffice. Era de Sam Microsystem, mm. cuando Sam vendió eh, armaron un fork que era OpenOffice este, y después lo tomó y después lo quiso vender cuando lo compró Oracle también, o sea pobre, eh, OpenOffice, Star Office cuando arrancó en un escritorio completo, después de Star pasó a OpenOffice cuando lo compra Sam lo, lo compran y digamos este ahí lo pasan a OpenOffice porque hacen un for. Cuando lo sigue teniendo, eh, lo sigue teniendo Sam Microsystem y se lo va a pasar a Oracle cuando venden a, lo venden a Oracle, Oracle lo quiere cerrar y ahí sale LibreOffice. Y hoy por hoy tenemos LibreOffice. Y sigue estando OpenOffice, quiero no sé, yo no estoy loco. Creo que sigue estando. Sí, no sé sí, está, está,
0: usa, no, sé, no, sé no sé si lo
1: actualizan. Usa. No, nada que Mucho, ver. pero... No, se lo vendieron, lo, lo, lo vendieron a, digamos, se lo cedieron a Apache, Apache Foundation, mm. Apache Foundation es el que la utiliza, entonces de esa manera es como que sigue en licencia GPL y toda la historia. sí
0: tal cual, lo primero porque... La, es, es darle eso, ¿no? Siempre o sea, la, la, tuvieron la el, sí, obvio. ¿Y después tuve, que Se cambie. Tuvieron el mito, eh, o había un bastante mito y por ahí todavía lo sigue habiendo, de que las aplicaciones de que no tenés. Y yo siempre le dije a lo mismo a los alumnos, yo todo lo que hago con Windows lo hago con Linux, yo también. Lo, el, el problema Hasta que lo tuve al principio carrera, que digo. me acuerdo, que había mucho quilombo cuando yo empecé en el 2007, es que vos instalabas Ubuntu y querías poner un MP3 y no te han dado porque no. tenía las librerías de. Yo ya sabía después cómo instalar los GG. Eh, eh, sí tenías el OGG que la gente dice Ubuntu que, que, que es mucho mejor. Claro, bueno, pero ni, creo que al principio ni siquiera estaba el Ubuntu restricted. Me parece cuando, yo que lo sé. Si, no sé, si
1: no estaba. Tenía lo tenías que entrar a instalarlo, que bajarlo de internet. Instalaba
0: librerías aparte yo de de, de, de alguna de 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 streamer, libro. de alguna cosa de ah, esa.
1: Si hay mucho trabajo. ¿no?
0: Este, buah, al principio no me acuerdo si estaba. Después pusieron el restricted. Bueno, sí, eh.
1: puede ser. Ahora no, 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 te digo la verdad se si me hizo una laguna con eso. No me acuerdo.
0: Ah, no no da no, no, no tiempo pero yo, yo lo hacía andar
1: este ah, te los levantaba y, igual, se me entregué.
0: Creo que sí.
1: Amaru los levantaba igual, ¿eh?
0: Y bueno, la cuestión que yo, esas cosas me funcionaban y no me acuerdo de otras cosas. ¿Por qué le pasaba a la gente?
1: Y que era instalaba... Golpe, era un instalaba
0: choque. No, es que instalaba, vos le decías, mira, vos lo podés instalar, total te arranca doble arranque. Entonces lo instalaban. Cuando hablaban de los CB3, no, esto es una porquería, yo no lo. Ay, no me andan los MP3, no, esto no puedo usar, que yo, ¿no? Lo voy a borrar, voy a formatear la partición. Cuando formateaban la partición, se quedaban se sin, sin grues Entonces. No arrancamos. Este, yo voy a los foros, ¿viste? F, o sea, F, 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 este, L R. Linux es una porquería, me arruina la máquina, qué sé me yo. Me borró Windows. Me borró Windows. y bueno, obviamente después yo ahí aprendí cómo arreglar el grupo.
1: El FDIS va eh, a RMR. Encontré el un FDX. programa,
0: un, el otro programa este.. Que, era, que te arreglaba, había uno que se llamaba. Ay, se me fue. Este,
1: yo usaba eh, siempre la misma. Eh, el famoso, uno, uno si, el, el, el famoso disco de arranque como decían ustedes con Windows no, 98. Pero había y... uno,
0: el Supergroup. Puede ser. Era eh, una distro, era un CD booteable. No
1: mucho trabajo, era más fácil con el, si no, querías usar Windows, es que, sabés que era espectacular el si Supergroup. Si querías levantar el Windows, lo levantaba, directamente sí,
0: pero vos ponías el Supergroup y tenía menús, que si en castellano. No tengo todavía el ICD por ahí tirado. Arregla arranque de Windows, arregla arranque de Linux.
1: Sí, ya se cansaron.
0: Y automáticamente. Y te ponía SGD, Super Group Dix, lo ha conseguido cuando terminaba. Este, si no, te dejaba entrar partición por partición y, y arrancarlo, arriba, manual, arrancarlo manualmente. Después, cuando vino el Group 2, ya no funcionaba más así, pero arrancabas partición, le reinstalabas el Group desde. ¿Y, de ¿y,
1: ¿y cómo te arreglabas? No, o sea, no sé si llegaste a instalar. Bueno, Ubuntu tenía la, la interfaz gráfica para instalar, pero por ejemplo, si instalabas Slackware te encontrabas que de repente tenías que configurar la la partice, las particiones y te abría FDIS y Gentoo también no sé si te acuerdas de Gentoo UTU, no no la,
0: no la llegué no llegué a usar te encontrabas con sí. FDIS
1: en donde tenías que agarrar y ponerle un FDIS en consola escribir los cosas y decirle bueno tanto espacio para esto tanto partición este el nombre tanto que sea formateable y esto del y otro y guardar no, y, no,
0: ya ya yo no, no no entré tanto a laburar así.
1: No, creo que fuera tan difícil, pero no. Era cuestión de acostumbrarse. ¿eh? En
0: realidad alguna vez instalé, no, el, no exactamente de esa manera, pero instalé el Ubuntu Mini, la instalación mini.
1: Y puede ser ahí. Había
0: ser. uno que te, te ponía todo modo texto. Y
1: para que funcione en consola.
0: No, y para que vos le instalés menos cosas en máquinas viejas, entonces sí. la conseguía levantar porque si no, no te levantaba la gráfica y después le instalabas no, no. cosas extra.
1: Vos sabés que acá, mirá, en, este, en esta revista hay una publicidad total pues o sea, ya el instituto no está más, Tuxis, donde laburé con Facundo ahí. Eh, y bueno, la gran mayoría de los que trabajamos en Linux User laburamos ahí con Tuxi y con Facundo, todos dábamos una materia diferente. Y vos sabés que teníamos una máquina con PC chip, de vuelta para Fernando que me está escuchando, <risa> este, con PC chip, una máquina que le habíamos puesto mandrake, creo que la versión 10.1, si mal no me lo olvido, y teníamos samba ahí y le habíamos puesto, sabes qué?, le habíamos puesto, seguramente lo habrás usado vos, GDM. GDM lo que te permitía vos era... Tener terminales tontas solamente con, con la interfaz gráfica Y vos ponías StartX, ¿te acordás? Y te sí, levantaba el sí, gráfico sí, O X sí. y te levantaba el gráfico sí. Y vos te podías conectar desde consola Con máquinas que eran 486 Te estoy hablando del año 2003-2004 Con máquinas 486 Máquinas totalmente obsoletas que eran para tirar la basura en ese tiempo también Y eran 486 SX inclusive y te conectabas automáticamente con StarTech y con GM te conectabas al equipo PC Chipeste, lo seguimos repitiendo, este, nos conectábamos a, a ese equipo de forma gráfica, es decir, levantabas una terminal gráfica dentro de un entorno de una computadora berreta y todo lo que ejecutabas, o sea, abrías el OpenOffice, abrías Firefox, en el momento que Chrome no estaba, abrías Firefox o lo que sea, automáticamente no se abrían tus máquinas, se abrían la otra, y vía red te conectabas y vos administrabas, no es como. No es como si fuera un BNC. No. Es decir, todos los alumnos o todos los terminales, habíamos siete, todos los equipos tenían una, una, una terminal abierta desde la parte gráfica. Y el servidor que estaba corriendo en el otro lado con Mandrake 10.1 era el que te estaba entregando la parte gráfica. Y el tipo que estaba en la máquina metida en el Mandrake, él no veía nada, no estaba logueado él. Estaba en la pantalla de logueo y todos estaban logueados con un usuario diferente. O sea, cada uno tenía alumno 1, alumno 2, alumno 3, o bueno, es así. Entonces se conectaban. Esas cosas realmente están buenas, o sea, porque vos podías realmente sacarle el jugo de una máquina bien berretona, bien antigua, podías sacarle el jugo y hacer cosas directamente. Obviamente, todo lo que estás haciendo se estaba guardando en tu máquina, si no se estaba guardando en el servidor. Que uh es -huh. lo mismo, después salió el término de, digamos, Terminal Server, que, que fue diferente y no lo llegamos a utilizar en ese tiempo pero bueno estaba ahí sé que bueno las experiencias eran estaban buenísimas
0: sí 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 de hecho yo ahora bueno ando dedicando mis ingresos a arreglar mi casa y otras cosas pero estás este, haciendo algo genial también ahí
1: <risa>
0: eh, pero digo no no estoy invirtiendo en equipamiento pero mi máquina tiene ocho años le anda una perfecto.
1: De, eh, tengo una máquina de ese tiempo. Le anda una
0: perfecto así. de la escritoria.
1: Bueno mira, yo tengo una nuke que bueno todos saben que lo hemos con, con Fer también lo conoce, una nuke que es un Celeron, no es sí, gran cosa sí, sí, y la verdad es que no tengo problemas, ni siquiera es un Core i3, es un Celeron, funciona perfecto. Después tengo una compu que la usa mi señora Clau eh, y es un, At, un Atron, digamos, este, de, es de 64 bits, de un solo núcleo, tiene más de 7, 8 años seguro, más también. Bueno esas eh.
0: fueron las primeras que empecé a usar yo en la escuela con
1: Ubuntu. La sigo usando, la sigo usando, con, con, con Ubuntu eh, la sigo usando y, y, bueno, no tenés y después tenés la, la otra historia con eso que yo también fui
0: aprendiendo ¿no? Vos, vos mencionaste a, a, a Nom porque bueno venía con el Ubuntu y, y los CD te los mandaban, yo no pedí nunca pero me, me han regalado algunos de los que mandaban. Este, y pero bueno, tenías la alternativa de que si eso no te iba, tenías otros escritorios: el LXD,
1: el XFCE. Acordate que vos, cuando hacías el pedido, podías pedir Ubuntu o Kubuntu, o Kubuntu el Ubuntu, -U -U -U, después vino después, sí, Subuntu, pedías, después se cortó el envío de no, los. Si, sí, te acuerdo, pero. pero eh, ¿te ¿Llegaron a tu casa? Yo pedí y me llegaron. Sí, después sí, lo no terminás mí, regalando. Yo
0: nunca pedí, pero me contaron. Yo no, de hecho, los he visto. este Yo los bajaba generalmente mm. y. Ahí, 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 a pesar de lo que diga Fer, este, yo los regalaba, no vendía.
1: ¿Vos llegaste alguna <risa> vez a meterte, te acuerdas la campaña que habíamos hecho desde mi sitio en InfoCertec, la campaña de regalar CD? ¿Te llegaste a pedir alguno? No, no. Llegué a regalar más de 2000, 2000 CDs en todo el país y lo costeaba yo, ¿eh? a principio lo costeaba yo, casi, casi todo. El envío del CD y lo que te mandaba en una tarjeta. Te mandaban tarjetita. un CD en blanco. No, claro, yo le pedía, le ponía un papelito adentro diciéndole, no te pedí nada, me daba la dirección, todo, le mandaba el CD y el que me pedía tenía tres o cuatro opcionales para que me diga, y te mandaba un papelito adentro chiquitito para que no pese tanto en el sobrecito, que era el mismo sobre del CD, cerrado, pegado con una etiquetita a mí atrás, y te decía, ya que recibiste esto, si querés me puedes mandar un CD en blanco, así lo pones. Yo puedo te reclamar". voy a decir
0: la que te diga Fer, pero yo no te
1: digo, eh, haced de cuenta que está Fer acá.
0: dale decíme. En el papelito ponía un café. De <laughs> No, no pedía nada en
1: ese tiempo y llegué a... Eso es lo que diría Ferro. ¿no? Llegué, llegué a más de 2000 y bueno por suerte tuve donaciones en donde me han regalado tubos de 100 CD, me acuerdo que me regalaron porque después en principio se dan cuenta que era, verdad, que era verdad y que se los mandaba a verdad y llegué 2000 y pico, después me terminé cansando porque a ver, no me que terminé cansando, el problema lo tenía con el correo, el correo en principio estaba todo bien, sí. después en un momento le llegaba una pila de 50 CD todos en sobrecito y me decía no señor ustedes tiene que poner un sobre, pero si yo lo ponía me acuerdo que me salía 75 centavos el envío y el CD me salió un peso, es decir, con dos pesos yo te mandaba un CD a tu casa, la estampilla más el sobre, más el coso, entonces con dos pesos yo te lo mandaba a tu casa, y después vos si querías me mandabas otro para que yo lo envíe, ¿no? y, y bueno, llegó un momento que me empezaba a salir más caro el envío, y digo, ya no era rentable, y digamos, o está sea, bien que hay un montón pero. no, quería no difusión
0: pero tampoco puede hacer no, beneficencia.
1: No, no, podía, no podía hacer tanto, el Tienes costo de familia, tiene costo era, todo, todo era, Pero más de 2.500 sí. por lo menos el despachado de casa y venían eh, y estaba en casa y todos los días acá había chiquitita y me decía, che pa <risa> te llegaron un paquete de tantos sí, bueno, bueno. Eso lo hice, siempre lo, siempre lo digo, lamentablemente por la culpa de los hosting de acá que tuve que se me borró, se me borró toda la información esa pero tenía tenía toda la lista. Sí,
0: esa es una macabra.
1: Se me ha borrado todo esto, digo, Cosa que pasa, perdón, sí. me, me fui con otro tema, pero estaba. Quería, no, quería
0: hoy, hoy el programa es nuestro. Hoy, es nuestro, <risa> acá, acá así acá que hoy
1: hablamos lo que queremos.
0: Ya no no nos va a dar, seguramente, después este. El amigo, no sé, y no lo, lo Tenemos escucho, que esto. recordar que este es, no sé si lo dijimos al principio, no lo dijimos. No lo dijimos es el número 49. Sí, y ¿Qué quiere verdad, decir que, que el próximo 50. es el número 50, y, y que, que no tenemos, van a hablar de Windows y que tenemos el, no sé, pero es sí. el encuentro con la gente que nos escucha, los que puedan venir desde acá el
1: Capital. Ahora te pregunto, el 50 lo van a hacer, van a grabar el programa? O sea se graba el programa y después nos juntamos. Primero no, se graba y después no, se junta. No
0: lo hablamos con Fer pero lo vamos a hablar en el grupo, yo por ahí lo hacemos con todo el grupo junto, estaría bueno. No a ah, mí avísima, me gustaría avísima. hacer algo así ¿no? Este, juntarnos, Va
1: a ser un, un gallinero. En
0: el solar pensado, eh, sigan, eh, miren el grupo este, de Telegram, ahí vamos a poner la info. este, El horario todavía, bueno, Fer está de viaje, pero a la vuelta lo vamos a. Se fue a comprar disponer. una máquina
1: Linux, ¿no? Afuera, fue a <risa> comprar un PC-chip, que creo que está buscando un PC-chip no a final No, no, en el no mundo. quiere saber
0: nada, no, yo lo quiero convencer, pero sigue,
1: sigue bueno, con Linux. Eso. No, es un, es, tiene un problema bastante grande. A pesar de que yo te digo algo, que, que siempre se lo digo, no, Linux es complicado. Bueno, a ver, todos en la mano tenemos un Linux en la mano. Todos. Y en el televisor tenemos un Linux. Y en el router tenemos un Linux. O sea, por más que no lo quieras, Linux lo tenés en todos lados. ¿no? Y además, y además es otra cosa
0: que, es, que también y viene porque hace al tema. Eh, ponele que en tu casa compraste una máquina, me acusan a mí que no es cierto, Ferde, que yo vendía este. Windows trucho que vendía software trucho ¿qué sé si vendías ¿no? Ubuntu mundo, el, el
1: mundo podías
0: no pero yo nunca vendí nada más compré pero vender nunca eh, no,
1: te voy a, no te iba a preguntar si comprabas original o de nada todo, no de todas
0: maneras bueno ese esa es la mala fama que me hace siempre ver pero lo que a lo que voy es que bueno ponele que alguien en su casa lo compraba en un, en un retail o lo que sea o se lo daban y lo tenía trucho y, y debe seguir pasando, que algunos le dan este el sistema los, los de software trucho seguro, debe pasar. Pero eh, en un eh, ámbito empresario, y vos tenés en eso sí más experiencia que yo, eh, mucha gente recurre, incluso Perk, que dice que no,
1: tiene clientes que tienen los servidores Linux porque Sí, sí, de hecho doy fe porque tuve que ir a ver uno, doy fe, uno por lo menos tiene, después en el más no sé. Sí, 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 ya sé que te pidió asesoramiento pero En tú no, ese, no.
0: Él, él dice que no pero... Levantó, tiene, tuvo que levantar un muerto. <risa> palo, palo, oye, hay que darle oye, palo. Sí, a total no está, sí, palo. Hoy que no está bien. le tenemos que dar palo. No Derecho a réplica no le damos. <risa> pero, quiero decir, en, en ese uso, yo... Tampoco soy muy experto en servidores, nada, servidores de, 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 web, de páginas web creo que la mayoría se están. Más
1: del 80% están en, todos
0: el, en sí. Linux, entonces eso yo. Google eh.
1: funciona en Linux, Google funciona en sí, Linux, sí, los sí. DNS en el mundo, los grandes los que son, no me acuerdo si son 12 o 13, no recuerdo cuántos, después se van sumando los, la réplica, son todos Linux.
0: Sí, esto es. Yo siempre digo eso y lo digo a los alumnos cuando cuando. Doy sí, clase.
1: Speech viejo, pero es cierto.
0: No, pero no porque sea un speech viejo, porque hay todo un mito de que Linux no sirve, de que es malo, de que te jode, de que, que se. Yo sí puede pasar que tengas algún problema con un cada vez menos, cada vez menos que menos de, de algún driver de alguna placa que no te no te trabaje, pero cada vez menos y. Es está que la funcione. gente con esa idea mucho de que, uy, no, esto es para ingenieros nucleares que tiene que no, saber?
1: Bueno, ese, es, ese es un problema que no lo hablamos en el principio, es un grave problema que, no sé si a vos te pasó en el 2000, pero obviamente yo empecé en el 2000 sin conocer y a tocar y a meter mano y a sentarme. No había cursos, no había nada, había revistas españolas que venían con la llamada de acá, pero cuando vos preguntabas algo en un foro, en algún lado, te lo decían, o sea, te contestaban como si fuera que estabas manejando una máquina de la NASA. Y después, cuando vos aprendiste, decís: sí. No, la pucha, no era una máquina sí. de la NASA. Sí. O sea, no era. Y digamos, después sí. se armó también un micro. Yo se
0: arranqué en una parte un poco por ahí más, 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 jornada, más Sí, más, más light, más, más sencilla. Pero a lo mejor no viví no,
1: por esa, esa. No, flaco, anda a aprenderte. Pero sí. se quedó mucho la gente con esa idea, entonces bueno. Es que lamentablemente, esto lo tengo que decir, tuvo mucha culpa el tema de la comunidad. Yo, a ver, me meto en la comunidad por meterme, pero realmente no estuve en eso. Eh, inclusive también cuando trabajo en Linux, yo no trabajo, en ese momento yo recuerdo, y lo dije varias veces, el grave problema que había, que vos tenías que confiar un servidor Linux y te decían, tengo que configurar un servidor de Sendmail, de Linux, un y de Linux, un servidor de mail, ¿no? Y entonces te agarran y decían, bueno, son en ese momento 2.000 pesos por el servidor de mail, 2.000 pesos por el servidor web, 2.000 pesos por configurar el servidor en sí, 2.000 pesos por todo. Y te salía así wow, te digo dos mil pesos por decirte algo, ¿no? Pero te digo que esos valores, más Sí, sí. Salía una fortuna y a mí me agarraron y decían, no, mira, este, te cobro 2.000 pesos te configuro el mail, te configuro esto, te configuro el otro, porque realmente me parecía que se estaba haciendo digamos, un negocio demasiado desmedido y como se abusaban de que había poca gente que había, se había obviamente había, se había sentado en la computadora y había hecho un montón de horas estudiando y todo eso y tratando de sacarlo, de jularlo para ver cómo funcionaba, pero me parecía que era desmedido porque al final le pueden ser que te terminaba diciendo de empresa, pero flaco, para eso, le, le pago a Microsoft y que me instalen todo de menos, me sale más barato, sí. me sale más barato la licencia más en la instalación, más eso más en lo otro y realmente yo creo que eso fue lo que le jugó en contra por lo menos aquí en Argentina fue así en otras partes del mundo, no lo sé, pero acá fue así, era como que vos hablabas de Linux y estabas hablando de un, un cohete de la NASA, sí, 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 sí. y no era un cohete de la NASA, era una máquina, era un sistema operativo que había que buscarle la vuelta, sí. pero se la encontraba cualquiera, y después el tiempo terminó demostrando cuando salió Ubuntu que fue el gran rompedor de todo Ubuntu rompió con todo claro porque al, al mandarle los CDs y todo pero rompió con eso rompió con la simplicidad rompió con las aplicaciones rompió con todo entonces ahí es como que yo siempre dije que,
0: que como que era el anti Bill Gates viste y sí, <risa> porque te este mandaba el CD gratis y le, lo,
1: le, le complicó la vida le complicó la vida y todo el mundo empezó a conocer este eso después este, aparte como te dije los primeros venían para, para para lo que era una máquina Intel, Intel o MD, ¿no? Después venía, venía el mismo, le podías pedir para Mac OS, te acordás que Mac OS tenía PowerPC, power sí, yo no llegué a usar. Eran otros eran Los PowerPC, sí. power no era el mismo CD. Hoy por hoy a una Mac le puedes instalar Linux sin ningún problema, lo instalas, Yo he visto en ese tiempo en algún FreeSol que le habían puesto, a un PowerPC, le habían puesto una versión de Ubuntu y yo entendía nada porque con bueno, una MacBook este, es uh -huh. como que. Pero bueno, este, tenías, tenías el formato live. Y digamos, bueno, eso es un poco lo que, lo, que se cocinaba, lo que se cocinaba en ese tiempo. Y otra cosa importante. MacOS es un primo cercano sí, de Linux. Sí, sí, yo o sea, que lo que está haciendo MacOS, está usando de alguna manera lo mismo. Sí, sí, sí. De fondo tiene bueno, el mismo backend. Eh,
0: lo que decías vos, de los celulares, ah. el Android también también... Eh, el Linux eh, de fondo. Eh, el Linux y, y de Fíjense, hecho... Sí, sino kernel. Y de Linux hecho, dice, cuando... Claro, bueno, eso es lo que te iba Linux. a decir. Cuando mirás en... La versión que tenés. Eh, sí, la versión, ¿eh? te dice la versión de kernel que
1: tenés. Kernel Linux, te lo dice. Este, eh,
0: pero Bueno, kernel, pero. Eh, viste es un poco... Así, ¿no? A veces cuesta la cuenta. Es animal de costumbre y
1: necesita. Creo cuesta que cambió, creo que cambió. Igual Microsoft también lo entendió, si te fijas, porque vos decías hoy el tema trucho. Hoy por hoy te las Windows 10, no lo activas y sigue funcionando. Después, el último te va a aparecer un cartelito abajo, active su licencia. Ya no es más como antes que Microsoft sí. te lo bloqueaba. Hoy no te lo bloquea, te dejan. Sí, sí, incluso, incluso ellos ahora. Te dejan seguir usando metieron loco. el shell de este, todo
0: de, de Linux, ¿no? Te, te, Tenés o sea, un Ubuntu metido en de ahora Creo que el negocio cambió ahora. Hicieron acuerdo con Ubuntu, con Canonical. Ah, ver, el negocio cambió me parece ya, no es tanto del sistema sino de servicios y los ¿Tenés tipos. SQL?
1: Mm. ¿SQL lo tenés que funciona Linux? ¿Cuándo SQL? A mí uno de los problemas que tenía cuando iba a una empresa me decían, no Ari, nosotros tenemos base de datos en SQL y no puedes mirarlo, pero MySQL es similar, ya te migro la base de datos y vos armá la aplicación que se conecte con la base de datos MySQL, da lo mismo, no, no, porque te agarraron y decían, hoy por hoy, bueno, está bien, no querés usar, bueno, te lo instalo en Linux el SQL y listo, ya está, funciona. Así que bueno, bueno, no, vamos, a ir,
0: vamos a ir cerrando usted el programa. Cuando, ¿Usted y a cuándo? Eh, recuerdo otra vez, ya lo dije recién, la próxima es el 50, así que nos vamos a juntar, estén al tanto, atentos en el, en el grupo de Telegram. Ahora, ahora damos lo, los datos como damos siempre y, y ya vamos a avisarles, va a ser en el solar de la abadía, vamos a fijar la hora con Fer. Yo opinión acá en Buenos Aires. Nos gustaría, sí, acá en Buenos Aires, es, sí. eh, nos gustaría que los que puedan venir, va a estar bueno conocerlos, algunos los conocemos, otra gente no, pero bueno, estaría bueno que nos, nos podamos encontrar. Así que, bueno, le vamos a dar lo, los, los datos de contacto, el mío es arroba juancuntari,
1: el mío es en, en Twitter Ariel Mcor Ariel Mcorg fácil y, en todos lados
0: y le damos también el de Fer arroba Ferdor que no no se lo bien. des
1: el de Fer bueno, bueno no se lo traigo se lo
0: damos se lo damos para se quieren contactar para hablarlo de lo de la juntada y eh, tenemos el grupo de Telegram arroba Ingeniería Inversa un saludo a todos y los esperamos la semana que viene saludos
1: Chau. a todos y gracias eh, Juancho por la, la conexión
0: chao <risa>